0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. está no ar mais um Indica esse podcast do Grupo Jogo onde a gente indica obras temas, assuntos do universo das artes para serem refletidos e também aceita indicações de vocês então a gente já começa dizendo que se vocês tiverem alguma dica ou algum assunto que a gente possa tratar e trazer como pauta para o podcast é só mandar lá no nosso inbox do Instagram, arroba Grupo Jogo ou deixar nos comentários os nossos vídeos no Youtube. Aproveitando checa também nosso site www www.grupojogo.com.br E eu sou a Louise Pirozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista.
0: E o meu nome é Lucas Simas, eu sou professor de teatro, ator, diretor de teatro, iluminador e eu também gosto muito das tecnologias. E hoje, o tema de hoje me traz muita alegria, porque hoje nós vamos falar sobre humor, arte e memes. Nós, brasileiros, nós... Vivemos atualmente na cultura dos memes, né? Mas eu gostaria de destacar um pouco a ideia do meme. Ela surge em meados dos anos 70. Um americano chamado Richard Down ele define o meme como um produto que se espalha rapidamente pela internet, ou seja, um viral, que hoje em dia está muito mais relacionado com humor, com sátiras, mas não somente com isso, né? E é interessante saber que a ideia de meme no Brasil ela começa a explodir com o famoso. Luiza está no Canadá. Quem lembra da Luiza que está no Canadá? É um meme que surge uh, em meados dos anos 2000 e a partir disso começa a explodir a cultura dos memes do humor pela rede internet viral. E para conversar sobre esse tema, a gente chamou alguém que trabalha com isso, alguém que se dedica a trabalhar com memes, com fazer o seu perfil no Instagram chamado fracassada atriz. Apresenta a nossa convidada, Luísa.
1: Isso, quem tá aqui para conversar com a gente hoje é a Letícia Rodrigues. Ela é atriz, arte educadora, marxista, escritora, bailarina, criadora do perfil 116 gramas Peça para Emagrecer e do perfil de humor Fracassa da Atriz, que tem mais de 13 mil seguidores no Instagram e aborda o universo das artes, as suas particularidades e perrengues com muito um perfil inclusive do qual eu sou muito fã, por isso estou muito feliz de receber hoje a Letícia, bem-vinda!
2: Oi gente, muito obrigada por me receberem, é uma alegria muito grande ser convidada para esse tipo de iniciativa, eu estou muito feliz! <risos>
1: Gente, eu, eu, eu vejo tudo, eu mando os, os teus posts pros meus amigos, eu rio e às vezes eu choro pensando, meu Deus, isso é muito verdade, da profissão de atriz, assim,
0: eu sou muito fã mesmo. Ai, que
2: bom, <risos> fico muito feliz, de verdade.
0: E pra gente começar a nossa conversa, Letícia, fala um pouco da tua história, como é que surgiu, e também como é que surgiu essa ideia dos memes via Instagram e o perfil, conta um pouco. Sobre como é que é essa trajetória tua? Bom,
2: eu sou uma atriz, né? Eu sou de São Paulo. A maioria das pessoas é, em São Paulo, pelo menos, começam a ter contato com a arte teatral ou da atuação muito cedo, né? Não foi o meu caso. Eu estava cursando engenharia química. Oh, e aí eu nossa. resolvi... Pois é. Eu primeiro tentei moda, depois eu tentei relações internacionais. Daí eu fui para engenharia química. Até que eu optei pelo teatro pelas artes cênicas, né? Eu já tinha 20 anos, vai fazer 10 anos que eu sou atriz, né? Fez uhum. 10 anos agora. Para mim, as artes performáticas ou cênicas ou as danças eram coisas muito distantes da minha realidade. E eu entrei numa escola, fiz um curso técnico de teatro, é, que hoje eu olho para trás e falo, nossa, não foi uma super experiência, mas isso me deu vontade de buscar uma graduação. E aí a minha vida começou bem ativamente na graduação de artes cênicas. E desde então eu só trabalho com... Assim, não só trabalho com isso, né? Eu sou professora também, professora de inglês, fiz um milhão de coisas. É, mas aí eu começo a focar a minha vida como atriz, né? E o Fracassada Atriz, é, a Fracassada Atriz... Na verdade, há uns dois anos eu tava... Eu, Criei esse nome da famosa atriz e eu achava que era um bom nome para para ter na rede social, porque era uma famosa atriz que ninguém conhece. E aí, Sim. um dia, eu falei assim, ah, eu vou mudar para fracassada atriz. E aí eu mudei, consegui uma super publicidade de uma marca de cosméticos, enfim. Eu falei, nossa, esse nome me trouxe uma super sorte, né? Só que, como eu sou artista, vocês também, a gente tem muitos amigos astrólogos, muitos amigos numerólogos, muitos amigos tarólogos, e todos eles me falaram, não, não coloque fracassada atriz como sua conta para porque isso vai atrair coisas horrorosas pra você ai ah, meu Deus, voltei pra famosa atriz e aí eu salvei esse nome é, desde o meio do ano desde o final de 2018 eu salvei esse nome no Instagram tipo, eu deixei lá abandonado porque eu não sabia o que eu ia fazer com isso ainda e aí uhum. no final do ano passado dezembro de 2019 eu comecei assim foi muito, ainda é um trabalho que eu faço com muita despretensão assim, porque uhum. não não era não é que não era, eu não tinha nenhum objetivo, eu não almejava chegar no tanto de seguidores que tem hoje, que pra mim é muita coisa, né, porque eu não sou uma super, uma mulher super jovem que mexe com TikTok, com, eu não sou, Sim. eu sou uma pessoa que entende bem relativamente o funcionamento das mídias sociais, mas não como essas outras pessoas que se tornam virais em um dia, dois dias, né, como o Lucas explicou, como o Lucas explicou a respeito da linguagem meme, né? Então, eu não tinha essa pretensão. Eu comecei e aí eu publicava uns memes muito entre classe teatral paulistana e uhum. aí isso começou a sair da minha bolha, chegou numa escola, chegou na outra escola, chegou em mais outra escola. E São Paulo é um polo de pessoas que trabalham em teatro, mas também na TV, e no cinema e, né, assim como todos os lugares, né, mas São Paulo tem centraliza bastante hibridismo, né, das linguagens e aí começou a se espalhar e aí uhum. quando eu vi já tinha perdido o controle, assim, um dia eu fiz uma enquete, eu falei, gente, de que estado do Brasil vocês são? E tem todos os estados e inclusive pessoas fora do Brasil que seguem a fracassada triste, e eu fiquei um pouco assustada com isso, porque é isso foi uma coisa que eu comecei a criar sem pretensão, eu nem sabia que as pessoas tinham interesse pelo meu humor, porque é uma coisa muito particular minha de como eu enxergo é, as legendas, né? Porque é um trabalho mais especificamente em criação de legendas e ressignificação de imagens. Mais do que o meme, né? Por, não mais do que o meme. Outra coisa do meme. Apesar uhum. de eu me utilizar do meme, a diferença é que pra mim não interessa pegar um vídeo na internet ou uma foto da internet que ficou muito famosa e replicar. Porque já tem 200 páginas muito melhores do que a minha pra fazer isso, né? E fazem com muito, muito, muita propriedade, muita elegância, muito humor. A minha intenção é de pegar essas imagens e tentar relacionar de alguma maneira com o universo artístico, mas com o universo do trabalhador das artes, né? Da trabalhadora, uhum. do trabalhador e das artes. Então eu, eu gosto de pensar que é esse o meu trabalho de, então, ver uma imagem pensar numa legenda que eu consiga desvirtuar ou desconstruir o que aquela imagem já diz de primeira, né? Sim. Isso relacionado a muitas coisas então, às vezes, também, eu me preocupo muito em realizar ou buscar um humor que o riso chegue em toda e qualquer pessoa, né? Para mim um humor que exclui que ofende qualquer pessoa não é humor. Então, é um pouco essa busca que eu tenho com a fracassada atriz, e isso se relaciona diretamente com a minha vida como artista porque eu sou uma mulher gorda. Uhum. E apesar de confiar muito no meu trabalho como artista, como atriz, como escritora, é muito difícil ainda conseguir trabalhos né, na nossa área. Então uhum. eu falo muito de uma pessoa que não nasceu de família de artistas, que nasceu na Zona Leste de São Paulo, que é super classe média, que não, não é amiga de diretores, que não é amiga de produtores, que não é lembrada nas, uhum. na hora dos castings que não passa nos castings que passou por muitos muitos golpes por muitas situações constrangedoras então é um pouco esse esse perfil fracassada atriz é essa parte né quase um alter ego que eu crio para mim para poder conseguir falar sobre essas coisas e ver se tem mais gente pensando isso também sabe se não é uma coisa da minha cabeça <risos>
1: E, bom, tu, fala, tu falou no, no início, né, que tu criou e continua fazendo de uma forma despretensiosa, é, mas depois que alcançou essa proporção, isso transformou de algum jeito a forma como tu cria é, e... Ah, vou fazer mais de uma pergunta, tá? Uhum. <risos> Ao mesmo tempo... Mas, e como é que é, assim, mais ou menos o processo? Tu, porque tu posta bastante, né, no mesmo dia, assim. Uhum. É, quando surgem as imagens, daí tu faz a legenda, ou tu já pensou numa legenda e vai buscar uma imagem. Como é que é, mais ou menos, isso?
2: Então, é um processo todo muito despretensioso, Lou. É, não tem é, muito uma lógica que eu sigo. Eu posto muita coisa. No começo eu postava mais com o intuito de é, pulverizar e de que a, isso seria visto de alguma maneira. Então, se eu posto 12 imagens, uma vai ser vista. E isso, para mim, já é lucro. Se eu Sim. quero propor um debate sobre algo, né? Uhum. Claro que conforme foi aumentando os seguidores das, da página, isso não, não tanto interferiu no meu processo de criação, interferiu mais na minha mediação como administradora de, um, de várias opiniões né? e de uhum. vários debates, porque conforme você vai crescendo, você vai atraindo todo tipo de público e existem algumas discussões que eu consigo mediar e algumas que eu não consigo, e que isso às vezes acaba virando um ataque a mim, e não uhum. ao debate não ao diálogo, não ao que eu tô propondo como, como imagem como mudança do simbólico uhum. né? e isso me afeta pessoalmente falando, e isso já me fez ter crises e pensar em desistir em tipo, ai, ah, eu não quero mais fazer isso porque talvez não seja talvez não seja eu que tenho que fazer esse trabalho mas estou seguindo, porque ao mesmo tempo a gente, eu falo a gente porque virou uma comunidade, sabe de pessoas que me apoiam e que viraram minhas amigas mesmo, então eu tenho amigos novos da Bahia, eu tenho amigos novos de Minas Gerais, eu tenho amigos novos no Acre, eu realmente fiz uma rede de contato de, de apoio muito grande né, entre a no... dentro da nossa área, e isso me ajuda a a conseguir segurar a minha onda, mas eu confesso que tem dias que eu não consigo, e sobre o processo criativo, é uma coisa muito intuitiva, muito, às vezes eu vejo e falo, ah, eu vou postar na página, porque eu entendo também que se trata de uma rede social que trabalha com algoritmos, então se você para de postar, você perde interações e etc., é, então, eu sempre posto mesmo e, e vou postando o que vai aparecendo na minha timeline. É mais ou menos uhum. isso, assim. Eu tenho várias outras redes sociais em outras páginas, né? Então, Facebook, Twitter, YouTube. E o que vai aparecendo, eu vou meio trabalhando com isso. Ou, às vezes, acontece o que você perguntou, de tipo... Ai, ah, sei lá, vai, aconteceu o caso de uma pessoa muito famosa ganhar um edital público, uma pessoa que não precisava de um edital público daí eu penso, tá, onde eu vi essa pessoa? Ah, num reality show ah, então vou procurar vídeos dessa pessoa no reality show, então existe um pouco essa, essa pesquisa mas é bem assim, é um garimpo na internet de 50 imagens 4 prestam ou, ou 3, sabe assim, de 100 vídeos, 20 prestam e, e aí eu vou publicando, eu agora acho que eu tô numa fase de compreender um pouco de tipo, talvez eu não precise postar esse vídeo hoje, eu posso postar amanhã, sabe, de, de ser um pouco mais inteligente em criar um acervo que nos dias em que eu não estiver bem, porque a gente vive no Brasil... É. eu tenho um, um arquivo ali guardado para postar, sabe? Uhum. Ai, ah, hoje eu quero chorar porque eu vivo no Brasil, então uhum. eu vou pegar esse material, vou criar uma legenda. E eu gosto também de trabalhar com a honestidade, sabe, gente? Tem dias que eu falo, ai, ah, gente, hoje eu quero desistir e interajo com os meus, os, os que eu chamo de fraca lovers, né? E eles falam, calma, fraca, vai descansar. tipo Eu recebo muita uhum. mensagem de uma galera que tá desde o começo e que entende que eu, né, eu sou uma pessoa que sofre com depressão, com transtorno de ansiedade, não escondo isso de ninguém. Porque uhum. acho que são assuntos que não tem que ser escondidos. E, e às vezes os seguidores me mandam mensagem, tipo, fraca, fica uma semana fora, vai. Quando você voltar, a gente volta a te, a te ajudar a pulverizar, a divulgar, a compartilhar. Sim. Então... É uma rede, e o que me traz felicidade disso é entender que, apesar de ser um algoritmo, apesar de ser uma rede social que funciona unicamente, exclusivamente, pró-capital, pró eu tenho criado redes muito sinceras de afeto, de troca e de amizade, sabe? Então, isso tem sido, para mim, a melhor coisa da fracassada, mais do que o humor, que é muito importante, mas também que a gente mude algumas concepções enraizadas que a gente tem na nossa área sobre a nossa profissão, sabe?
0: Me veio várias coisas. Primeiro, a questão que tu que tu colocaste sobre esse deslocamento de significados e ressignificações e agora, ao final, essa trabalhar em rede, né? Para mim, todos esses conceitos, eles são interligados com arte, né? eles fazem parte desse movimento que é fazer arte. Para mim, eu acho que é indissociável tu pensar fazer arte sem o trabalho em rede, sem o deslocamento de sentido e significado, uh, que é um, uma criação de um universo ou outro. Né? E a partir disso que eu queria te perguntar, essa tua relação entre ser artista e criadora de memes, como é que tu vê essa relação? Qual é a relação que tem entre arte e meme? isto encara isso, se tu vê isso como também um trabalho artístico?
2: Eu acho assim, Lucas, mais do que afirmar se o produto final que você enxerga na conta do Instagram, ele é artístico, a mim me interessa debater o processo disso. O que isso quer dizer? É, a busca por uma imagem, por uma ressignificação dessa imagem, por uma ressignificação das palavras que vão no corpo da legenda dessa imagem, para mim, essa possibilidade de mais duvidar, de se fazer perguntas, de não afirmar certezas absolutas, para mim isso é essencial no fazer artístico. Então eu enxergo isso como parte, é, é como um braço meu de ser artista, de, de, de questionar mundo, sabe, de, de olhar uma imagem e falar, tá mas o que além disso existe nessa imagem? É, se é uma imagem cheia de significados qual é a palavra que eu consigo sintetizar essa, essa imagem e trazer para o nosso mundo? No sentido de, às vezes a gente coloca uma imagem tipo, pá é, Dança dos Famosos. Então você já tem muita informação naquela imagem, né? O que que é, onde passa, que emissora, do que se trata. E aí de repente você coloca uma legenda, sei lá, Dança comigo, que é um filme. E aí o que que isso causa imageticamente, sensorialmente? politicamente, sabe? O, o que, que esses significados trazem para a gente é, em termos de mudança mesmo? É possível mudar? É possível a gente pegar uma imagem que já está tão impregnada no nosso simbólico, quebrar e colocar ela em outro lugar? É quase aqueles trabalhos, eu vejo, de quando a gente está na, na, na escola primária e a gente recorta letrinhas de várias notícias de jornal e, ou revistas e vai criando novas frases, sabe? Eu sinto que é um pouco esse trabalho, é criar outros significados, criar outras visões a partir de uma coisa que já vem muito fácil para gente. Porque o meme também é isso, né? O meme é uma imagem que você olha e já ri. Mas uhum. o que, que a gente pode fazer para pegar o meme e, tipo, dar um significado a mais ou uma leitura a mais? no sentido de a gente não aceitar tanto, assim, tão fácil as coisas que são é, que aparecem na nossa frente, sabe? Eu não sei se eu sou bem-sucedida nisso, mas isso é uma coisa que eu tenho em mente na hora de criar essas coisas. E eu acho que isso é essencial no meu... Eu não sei tanto se é, Lucas, é, eu falo assim, ah, Lucas, acho que isso que me faz artista, mas eu acho que é isso que me faz cidadã, sabe? Sobretudo, porque para mim a arte ela é, sobretudo, um, uma atitude cidadã é sobre cidadania, é sobre pessoas dentro de uma sociedade, dentro de um contexto específico político, econômico. Então eu acho que isso faz parte de viver em sociedade, de se questionar e de não aceitar se o produto final vai ser uma obra de arte ou não. Aí a gente deixa para os acadêmicos, né? A gente deixa para os teses de doutorado deles. Não é muito a minha intenção é, discorrer sobre. Mas eu acho que toda tentativa da gente quebrar status quo, seja quebrar um sistema político, seja quebrar um dogma é, preconceituoso, né? seja quebrar uma opinião muito difundida, eu acredito que isso tudo são tentativas válidas de se olhar e de se aproveitar para e na construção que a gente acredita de mundo, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo profundamente a democratização da arte. Então, para mim, criar memes numa plataforma é, online como o Instagram que é aberta, qualquer um pode acessar, que tenha internet, né? E um não qualquer um. A gente espera um dia que todos consigam acessar. Mas assim, para mim é muito importante fazer um trabalho que a visibilidade não é para depois eu ir num programa famoso, numa grande emissão e falar sobre isso, é sobre mais gente conseguir ter acesso a isso, mais gente ter acesso a esse riso mais gente ter acesso às reflexões que eu tô propondo, sobretudo para mim, sabe, então eu enxergo o artista, eu enxergo como uma pessoa que não faz, é, não tem certezas absolutas sobre nada, né, eu sinto a gente tem algumas certezas, né? Tipo, sei lá, não, não sei a opinião de vocês, vou colocar a minha. Tipo, não gosto do presidente, eu tenho uma opinião absoluta sobre isso, não vou uhum. mudar. Mas eu acho que no fazer e na criação, a gente está sempre tentando... É, abrir espaços né, que floresçam a nossa criatividade e nem sempre a nossa criatividade ela vai seguir uma lógica um caminho, uma regra então eu acho que é um espaço de criação que eu estou propondo para mim e para quem está ali vendo sabe? e eu acho que isso é artístico nesse sentido, agora se colocar uma foto da Rita Cadillac triste, se maquiando de palhaço isso é arte, aí eu não sei dizer eu não posso afirmar, sabe
1: Então, Letícia, pra mim, e essa é uma visão bem pessoal, todo o perfil da fracassada atriz e o conteúdo que tu posta ali é praticamente um manifesto sobre a questão mercadológica da profissão de atriz ou de ator no Brasil, né? É, mesmo assim, em forma de piada, de sátira, né? É, fala muito sobre como é fazer teatro ou atuar no país. E às vezes tu deixa o meme de lado e, inclusive, faz testão né? Faz testão mesmo, posta ali é, algumas questões bem sérias e importantes do mercado. É, pode falar um pouquinho pra gente sobre o que, que tu acha do mercado no Brasil e qual a importância, inclusive, de falar essas coisas dessa forma, né? De, às vezes, ir lá e postar um texto muito sério e muito importante um, sobre a profissão, sobre como os profissionais
2: do teatro são tratados no país Para mim é ressignificar as imagens e fazer com que aquele público que me acompanha não assimile de imediato um meme né? mas que leia a legenda e consiga fazer algumas certas conexões é, e outras visões sobre uma coisa isso me ajuda com que na hora que eu vá emitir uma opinião que eu tento não fazer sempre é, e já explico porquê, eu consiga ser lida, né, porque as pessoas já criaram uma certa expectativa do que eu vou escrever como legenda e etc., e isso é muito bacana. É, eu acho importante me colocar em alguns, é, em alguns sentidos, porque apesar de ser uma página considerada de meme, de humor e etc., eu sou uma artista que acredita que a arte não pode, não deve, não é desvinculada da política e da cidadania. E isso faz com que o tempo todo eu esteja pensando em criar coisas que se relacionem ao projeto político que eu mais me identifico. As pessoas podem criticar, claro, porque discordam ou têm outro posicionamento, mas a minha página, o meu posicionamento ele é muito explícito, né? Inclusive na bio, na mini biografia da página, tem o meu perfil pessoal, que também tem o meu posicionamento político muito explícito. E eu acho isso importante porque a gente precisa ter um pouco de noção de algumas leis de algumas regras de como funciona o mercado para a gente conseguir é, mudar coisas que não estão funcionando, né? E muitas coisas não estão funcionando e a gente não tem um canal ainda de conversa. Não estou falando que eu inventei a roda e Fracassada Atriz agora é esse canal, não é isso. Mas também se tornou um canal disso, de artistas que estão tão frustrados quanto eu, que estão tão desanimados quanto eu que não são padrão como eu e que não têm oportunidade. E são pessoas assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram uma formação técnica de atuação, de direção, de dramaturgia, que durante o dia vendiam balas em trens e ônibus. Não estou falando sobre uma perspectiva da gente, ó, oh, que dó, não é isso. Estamos falando que é... Muito dispare a diferença de uma pessoa que não é estudada e que atende certos padrões é, físicos é, e consegue empregos com muito dinheiro, né, com salários altíssimos, sem ter uma formação. Então, a gente precisa começar a debater, e eu não tenho resposta para isso, o que faz um ator e uma atriz no Brasil? O que, o que que determina que uma pessoa é atriz ou que determina o que que aquela pessoa é dramaturgo? dramaturga ou que é diretora de teatro. Então, é ter um DRT? Não sei. É ter uma universidade? Não sei. É ter feito vários filmes? Não sei. É ter feito várias peças? Não sei. E exatamente por não saber tanto quanto a maior parte das pessoas da nossa área é que a gente não consegue se articular para fazer certas exigências de ordem uhum. política, de acesso a desde equipamentos culturais e de lazer dentro de uma cidade a um papel numa empresa privada que prioriza pessoas brancas, magras é, sem deficiência sabe, então eu acho que é, a discussão ela precisa começar a criar um corpo para a gente começar a entender melhor e saber o que a gente quer exigir do mercado porque o mercado, todo mundo tem muito essa resposta pronta, né? Ah, o mercado é muito cruel. Não é que o mercado é muito cruel, é que a gente vive num país as, a, é, no qual as possibilidades e oportunidades estão há 500 anos nas mesmas mãos. Então, é óbvio que essas pessoas também estarão no controle, no poder, é, em em áreas como as artes, que, como eu disse anteriormente, eu sou uma defensora da democratização da arte, então eu não compactuo com esse modelo e esse status quo, que é a arte no Brasil hoje em dia, na qual pessoas mais privilegiadas, por raça, gênero, é, orientação sexual, muitas vezes, sem deficiência, que estão tendo essas oportunidades muito mais do que as outras pessoas. Então, no fundo, se trata também de uma discussão política de acesso, de acesso às universidades, de acesso a empregos, a empre... a acesso a compreender a taxa de empregabilidade de pessoas não padrão, racializadas e etc. Então, para mim, quando eu tento debater isso, é tentar entender... Por que, que a gente se acostuma tanto a dizer que o mercado é assim mesmo? Não é que o mercado é assim mesmo, talvez no próximo é, festival de curta-metragens, a gente que não é padrão, que não é aceito, tenha que estar tá em maior número lá. Então a gente precisa começar a criar uma articulação para começar a entrar nesses espaços. Como que a gente vai fazer? Não sei, porque também são espaços que são pró-capital, então... Tem várias pegadinhas aí, né? Tipo, ah, agora nós estamos focando num elenco diversidade. O que que isso significa, sabe? O que que isso significa? para quem que é para qual dinheiro ou para quem a, quem é que está ganhando com isso. Porque, no fim, os mesmos que estão há 500 anos dominando as coisas são as mesmas pessoas que também vão ganhar com esse tipo de coisa, com esse tipo de iniciativa. Então, eu acho que o debate ele é, sobretudo, da gente compreender a classe artística, como classe trabalhadora, e de entender quais as articulações, quais as manifestações que a gente tem que começar a ter para poder exigir certas melhoras, certas. É, pedir, é, ter reivindicações sobre as condições de trabalho que a gente vive, e assim, é muito embrionário isso, muito embrionário tipo, eu comecei a ser vista por alguns é, produtores de elenco por causa da fracassada, mas não porque acreditam no meu trabalho como fracassada, mas porque eu falo umas coisas e essas pessoas não querem ficar mal na fita, entende? Então existe toda uma questão de... a gente precisa articular essa classe é o que eu acredito, e que teve já em São Paulo, pelo menos, que é da onde eu venho, um movimento muito forte durante as décadas de 90 início dos 2000 uhum. com o movimento de teatros de grupo e eu acho que a gente precisa começar a resgatar um pouco isso, porque o audiovisual quando começa aquela lei que precisa né, ser produzida uma porcentagem é, nacional, de produto nacional faz com que a gente tenha que se descoletivizar um pouco, né porque é sobre conseguir um papel e não um, um papel para um coletivo, então a gente começa a se distanciar dessa coisa da, do, da coletividade do trabalho e também por conta das questões uhum. financeiras, a gente vai topando mil trabalhos por vez para conseguir pagar um aluguel caríssimo porque morar nessas cidades de é, produção artística é caríssimo. Então, eu acho que são muitas questões complexas Lou, Que fazem com que a gente precise de um tempo Para olhar para a nossa situação como classe E compreender como a gente vai se articular Para começar a entrar nesses espaços Eu não tenho a resposta disso Não tenho mesmo Debato muito com os meus parceiros, parceiras e parceiros de trabalho E eu ainda não sei qual que é o caminho Mas no, a fracassada me ajuda também a colocar essas questões no mundo para poder ouvir também, para entender qual que pode ser uma possibilidade para gente, sabe?
1: Pois é, nessa questão da escuta, né, do, que tu falou agora do ouvir, tem a questão da interação com o teu público, né? E eu acho legal que tu responde todos os comentários praticamente, né? Tu tá preza bastante pelo jeito, assim, por essa interatividade, por conversar com as pessoas. E eu vi algumas vezes que tu postou. É, falando assim, ah, porque as pessoas acham que eu ganho dinheiro com, com esse perfil, eu não ganho nada com isso, eu faço porque eu gosto e tal. E daí queria entrar nesse outro assunto, que é a relação, a tua relação com os teus seguidores, né? E tu já falou um pouco, né, que tu criou uma rede mesmo é, de apoio com, 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 com esse trabalho, mas também sobre o mercado do humor na internet. Digo mercado, assim, porque às vezes a gente tem isso, né, é que se alguém tem um perfil famoso, com muitos seguidores, essa pessoa
2: ganha dinheiro, não sei muito bem como, mas... Então, ganha. eu também não sei como as pessoas ganham dinheiro no Instagram, <risos> Não sei, não entendo. Na verdade, assim, é brincadeira. Eu entendo mais ou menos. É, o Instagram parece que... Ele diz que depois que você atinge 10 mil seguidores, ele avalia a possibilidade de você ter aquele selo de verificação, o que é muito difícil ter com um perfil de memes, porque geralmente você não tá ali como uma pessoa, né, como uma pessoa pública. Então, enfim, você tem que mandar um documento e pedir a verificação. E ele diz que a partir do momento que você tem um selo de verificação, você começa a monetizar. Eu não entendo, acho que é por conta das interações e começa a aparecer mais anúncios, um pouco parecido com o Facebook, Facebook não, com YouTube. Mas assim, nunca nem cheguei perto dessa possibilidade de ganhar nenhum dinheiro. Fracassada nunca me deu nenhum trabalho, é, é, como se diz? É com retorno financeiro, nunca, nenhum, Nem, ninguém depois que me viu na fracassada me achou legal e quis trabalhar comigo, <risos> ninguém me ofereceu nenhum papel, ninguém me chamou para nenhum trabalho pago, nenhuma <risos> marca quis trabalhar comigo, porque também, né, eu me posiciono muito e eu falo muitas coisas, eu, eu comecei a fracassar um pouco nesse pensamento, o nada eu já tenho, então por que não, sabe? eu não tenho nada a perder, né? E a gente, quando entra na atuação, é sempre assim, uhum. ai, não vou fazer uma tatuagem, Sim. porque, né, o meu corpo, tipo, gente, eu sou toda tatuada, porque eu sempre parto dessa lógica de que eu não tenho nada a perder, porque eu não tenho nada para perder. Uhum. Então, é, eu, eu, eu sigo um pouco essa minha lógica meio torta, não sei se um dia eu vou me arrepender, uhum. acho que não, por enquanto não me arrependi. Mas, é, realmente, eu não ganho nada com fracassada atriz, e às vezes as pessoas, é, isso aconteceu... Porque, sei lá, eu postava um vídeo de alguém muito famoso. Tipo, uma pessoa com um milhão de seguidores. E aí as pessoas começavam... Ai, deus os créditos para a Xuxa. Tipo, amor, é a Xuxa, entendeu? Ela é a segunda pessoa mais rica do Brasil. Você só pode estar de brincadeira comigo. E por quê? Porque, tipo, um, as pessoas já entenderam que fracassada atriz, por trás dela está uma mulher. É, não sei se chegam a discutir se é cis ou trans, mas sabem que é uma mulher que se reconhece uhum. como mulher. E isso, inclusive no mercado dos memes, é muito ingrato, porque a gente leva muita pancada na cabeça, mesmo assim. Eu conheço pouquíssimas criadoras de conteúdo mulheres, as páginas mais famosas todas são de homens, é, é administradas por homens, cis, e é muito louco, porque uhum. o desânimo vem, porque eu vejo, eu conheço mais umas duas contas que tem, assim, 30 mil seguidores e a outra tem 50 mil seguidores. E nós temos o nosso conteúdo constantemente copiado por grandes páginas de memes. Que eles sim monetizam. Ah, mas como que eles monetizam? Com anúncio. Então eles fazem publicidade paga com iFood, publicidade paga com, sei lá, Duolingo, não sei, X, vários tipos de publicidade. Uhum. Então o que acontece? A gente cria os conteúdos, eles vão lá, copiam e publicam na página deles com quase um milhão de seguidores. E aí eles ficam como pessoas muito Geniais, muito criativas. E aí vão ganhando mais seguidores e visibilidade, mais patrocinadores, enquanto nós. <risos> seguimos aqui, na, na miséria fazendo pra eu agora faço muito por uma questão de colocar, como você disse, sobre eu não, não entendo tão em termos técnicos se realmente se configura um manifesto mas eu tento colocar minha opinião minha visão de mundo e arco com as consequências disso, porque não é fácil é, não é fácil, uma vez eu critiquei é, o modelo de musicais no Brasil e eu quase apanhei, então não é fácil as pessoas vão na pessoalidade vão no seu nome e vão na sua conta, e vão te xingar, e vão te humilhar. Então, isso tudo é meio um mercado ingrato da internet, eu faço mesmo porque é isso, eu interajo com, com as pessoas que comentam se a pessoa comentou é porque ela quer dizer alguma coisa pra mim, então eu vou comentar de volta, sabe, enquanto eu tiver braço pra fazer isso eu vou responder né? num dia, sei lá, eu acho que até porque tem um crescimento a página né? constante, então acho que até o fim do ano, sei lá, fracassada poderia ter uns 20 mil seguidores, se até lá eu conseguir manter essa interação eu vou manter, se até lá, eu já não consegui por falta de tempo, aí eu vou dando o meu jeito, talvez fazer menos postagem, sabe? Então, eu penso tudo isso, assim, porque realmente eu criei amigos, assim, amigos que uhum. é, não é sempre que eu pego sugestões, né, no direct, não é sempre que eu, que eu aceito ajuda ou sugestões, porque ainda é uma coisa muito autoral minha, uma visão muito pessoal minha sobre o que eu enxergo de humor e de memes, mas às vezes eles me ajudam muito, sabe, às vezes a ah, fraca, você viu isso daqui? Eu evito publicar coisa que já tem mil páginas de meme, porque, né, já tem mil páginas de meme, não precisa ver aqui de de novo. Mas tem coisas muito legais, tem alguns amigos que estão desde os primeiros 200 seguidores. Uhum. que, ó, fraca, é a sua cara esse vídeo aqui. E aí, eu publico. Então, assim, pra mim é muito mais importante essa interação com o público, porque são pessoas que, meu, se eu for amanhã para Brasília, eu tenho onde ficar, sabe? E isso, pra mim, é mais importante até do que ser uma pessoa que, ai, tem alguma fama, tal. Inclusive, nem acredito nisso, assim. É muito louco, porque isso tudo né, ganhou muita, muita visibilidade na quarentena, tipo, no carnaval, eu toco em bloco de carnaval em São Paulo, né? E aí eu lembro que eu cheguei no carnaval, assim, com meu instrumento. É, tipo, eu faço de um tudo dentro. Aí eu cheguei eu lá no... <risos> Eu sou eu da bateria. Ah, aí é? Cheguei... é. Eu, toco... eu sou chefe de naipe, inclusive. Ai. É, eu toco. Tô... toca? Eu toco caixa, mala cacheta. Ah, e aí eu cheguei tá. lá, assim, eu falei para as minhas amigas: Amigas, vocês não sabem, eu tô com 700 seguidores na fracassada triste, tipo, que eu tô super, tipo, meu cara, é muita gente, tipo, eu tava muito abismada, assim, sabe e aí Sim. eu olho, isso foi em fevereiro a gente tá Nossa. em setembro são sete meses, 13 mil pessoas, é muita gente, gente, é muita gente, Nossa, né? muito, muito eu muito. acho que é eu, o eu, eu falo, né, o meu projeto mais bem sucedido é o fracassada porque <risos> eu nunca poderia a, imaginar chegar nessa, né, nesse monte de gente, sabe? Sim. Fazendo umas piadas que às vezes são ótimas e às vezes são horríveis porque <risos> né, a gente tem bons dias e maus Sim. dias. E eu assumo isso com muito coração. Sou bem generosa comigo nesse sentido. Assim.
1: Letícia, falando em projeto... E assim, a gente tá estouradíssimos no tempo, mas eu não queria deixar de perguntar, é... então se tu puder explicar assim, rapidamente pra gente, sobre esse outro perfil, 116 gramas, peça para emagrecer, eu, antes eu queria te perguntar se tu leva o humor também pro palco, pro teu estilo de atuação? Hum, então misturando essas essas duas perguntas fica aí a pergunta final <risos> para te falar sobre o palco
2: eu levo assim o humor para o palco ou eu estudei a linguagem de clown há alguns anos de jogo teatral, é uma coisa que eu me identifico muito, que me ajudou muito a compreender o teatro assim, eu sou muito grata aos mestres que eu tive, inclusive, de humor que são meus amigos até hoje então eu trabalho sim bastante com isso no entanto, 116 gramas é o meu primeiro projeto autoral solo, é nesse projeto que se chama Peça para Emagrecer, eu estou debatendo ou tentando, né porque ele não é, não é um espetáculo pronto mas é um início de projeto projeto de pesquisa, eu tô pesquisando a linguagem da performance, do audiovisual e do teatro, dentro de um, de um mesmo experimento cênico, né, que eu chamo, a respeito do corpo de uma mulher gorda, é, eu, nesse projeto a premissa é mais ou menos assim, eu já fiz de tudo para emagrecer, eu só não fiz uma peça, essa peça para isso, é porque eu tenho tido essa questão, né, de entender como também a nossa nossa formação acadêmica, física, ela é eurocentrada. É, Focada em corpos brancos, corpos magros, né? Então, o que, que é um corpo neutro para você poder fazer uma aula de teatro? O que, que é um corpo que não conta histórias para você poder contar outras histórias? Então, isso tudo me fez querer pesquisar, me fez entender primeiro que o meu pró próprio processo de formação como atriz foi bastante violento. Tipo, apesar de amar fazer saudação ao sol, é uma prática que machuca minha barriga, sabe? Assim, eu, eu sou super, eu sou bailarina. Eu me formei nisso, é, mas é muito violento, porque né, aperta o peito, aperta a barriga, então isso tudo começou a virar uma inquietação minha, porque às vezes você vê um ator gordo e você fala assim, ah, ele é preguiçoso, só que a gente tem que dar dez vezes mais duro para fazer a saudação ao sol igual às pessoas magras. Isso eu tô falando com o meu recorte muito específico de mulher gorda e branca, tá? É, claro que tem outros recortes de raça de pessoas com deficiência, estou falando muito só do meu lugar e então esse espetáculo eu tô tentando criar né porque também não tem incentivo nenhum, estou mandando para todos os editais possíveis para conseguir criar, é, para debater é, o corpo da mulher no mundo mesmo, para debater qual é a autonomia que nós temos sobre os nossos corpos, como indústria que vive vendendo dietas milagrosas, sabe, ou até na nossa profissão, você tem que ter os dentes brancos, que você tem que ser magra porque TV engorda, então é um espetáculo que eu quero tentar desenvolver para discutir todas essas coisas.
0: Foi maravilhoso esse episódio. Eu acho que está falando pela Lou também. Uhum. <risos> muito obrigado. É muito legal mesmo. Como a gente fala aqui no Sul, muito massa.
1: Certamente. Muito obrigada. Foi muito massa. Tri.
0: Muito tri. Uhum. Uh, mas assim... <risos> agora falando sobre... Sigam a página da arroba Fracassada Atriz no Instagram também siga a página arroba grupojogo no Instagram, que é a nossa né? e se tiver assim, a boa vontade de querer contribuir financeiramente com esse podcast que traz esses debates maravilhosos pra gente poder ouvir, debater, refletir bastante, vai lá no www.grupojogo.com.br e acessa o nosso chapéu virtual aceitamos qualquer tipo de uh, ajudinha não é
1: louco <risos> certamente, lembrando também do 116 gramas peça pra emagrecer do arroba famosa atriz do arroba lucasimas e do arroba louise pierozan yes. isso
2: obrigada gente foi uma alegria participar, obrigada mesmo é. por pensar em mim, obrigada mesmo
1: imagina que ótimo, muito sucesso desejo pro fracassada que não é fracassada não <risos> na verdade <risos>
2: pra todos nós, pra todos nós <risos> É, obrigada, gente.
0: Valeu, gente.